0: Malwina Gadawa, zapraszam na drugą część debaty politycznej w studiu Arkadiusz Sikora SLD.
1: Dzień dobry. Tadeusz was.
0: Samborski, Koalicja Polska PSL. Ponownie witam. Marcin Wojtera, Koalicja Obywatelska. Witam ponownie. I poseł Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Jeszcze raz witam.
0: Dziś początek nowego roku szkolnego przestają istnieć gimnazja, a naukę w szkołach średnich rozpoczyna tak zwany podwójny rocznik. Nauczyciele w drugiej połowie września zdecydują, czy i w jakiej formie będą protestować. Od września czekają na nich podwyżki blisko 10%, jednak pedagodzy powtarzają to ciągle za mało.
1: Przede wszystkim Poseł Jacek wszystkim uczniom, szczególnie tym pierwszoklasistom, wszystkim nauczycielom, także rodzicom, należy życzyć wszystkiego najlepszego powodzenia samych sukcesów w nowym roku szkolnym. A ten rok, myślę, nie będzie tak czarny, jak go, malują, jak go maluje opozycja. Myślę, że będzie to dobry rok szkolny. Te problemy z, z podwójnym rocznikiem okażą się trochę problemem dętym. A myślę, że również nauczyciele docenią to, że... Czekają ich już od września wyraźne podwyżki, a kolejne są zapowiedziane na przyszły rok, a więc też powinni być usatysfakcjonowane. Myśli pan, że
0: nauczyciele nie będą protestować?
1: Pewnie trochę będą protestować, ale bardziej ze względów politycznych, tak jak no, przewodniczący broniarz. Który będzie protestował zawsze przeciwko naszemu rządowi, chociażby nie wiem jakie złote góry mu. Dać. Nie chodzi tylko
0: o ZMP. Solidarność postuluje, domaga się, aby nauczyciel dyplomowany zarabiał 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, mianowany 8 tysięcy złotych, kontraktowy 6 tysięcy złotych, a stażysta 4 tysiące złotych. Czy takie zarobki są realne, panie pośle?
1: E o to trzeba spytać ministra finansów. Myślę, że w tej chwili no, jest, nauczyciele dostaną tyle, na ile budżet stać. A dalej będziemy rozmawiać. Oczywiście jest wszystko możliwe pod warunkiem, że te, te rozmowy, ten dialog będzie się toczył w spokojnej, rzeczowej atmosferze.
0: Do odpowiedzi wyrywa się Tadeusz Samborski. Z punktu
1: widzenia potrzeb
2: oraz Realnego znaczenia nauczycieli w kształtowaniu postaw, ich roli jaką odgrywają, to są oczekiwania uzasadnione. Czy one będą możliwe do spełnienia tego nie wiemy, ale oczekiwania tych nauczycieli są w pełni zasadne. Oczywiście dzisiaj wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia, satysfakcji z ich pracy i także życzę im, aby odbudowało się, odbudowała się pewna powaga i godność, która została naruszona jednak w trakcie tego strajku. Ta godność nauczycieli i ich ambicje zostały troszeczkę podeptane. Więc życzę im, żeby się po prostu od tego po poziomu tego zaniżonego poziomu postępowaniem władz w stosunku do nich, żeby się o, o, po, po, nad ten poziom znieśli. Mm. Uczniom życzę też satysfakcji w, no, w osiąganiu wyników w nowych warunkach szkolnych.
0: Marcin Wojtera.
2: No ja tutaj się w żaden sposób nie zgadzam z tym, że nauczyciele walczą o swoje,
3: swoje prawa, prawo do godnych płac w jakikolwiek sposób obnaży, obniżyli swój poziom. Od wielu miesięcy walczą o godny wzrost płac. Tymczasem, tak jak wskazuje, że ten to co dostaną od września, to zaledwie od 240 do 330 brutto, podczas gdy jest tak, że, że inne grupy dostaną na przykład 600 złotych podwyżki. I te podwyżki nie są wystarczające. Tutaj pan mówił o budżecie i to jest kwestia tego, że niedawno premier Morawiecki chwalił się, jak bardzo zbilansowany ma budżet, więc tutaj wydaje mi się, że jeśli faktycznie budżet jest tak dobry, a wiceminister finansów tego też rządu mówił, że jest to pewna magia księgowości, no to pieniądze na te podwyżki powinny się znaleźć, jeśli sytuacja faktycznie taka jest. Tymczasem się okazuje, że prawdopodobnie właśnie brak tych podwyżek dla nauczycieli, takich jakich żąda ZNP, jest, jest dowodem na to, że ten budżet wcale tak nie wygląda. No my jak najbardziej wspieramy tutaj nauczycieli i mamy nadzieję, że ich postulaty zostaną spełnione jeszcze przed protestem. Natomiast jeśli chodzi o podwyżki w przyszłym roku, to tutaj też nie ma żadnych konkretów, więc obawiam się, że jeśli nie, nie, nie zajdzie tutaj zmiana w podejściu do polskiej edukacji, to takie sytuacje po prostu mogą się powtórzyć. Powtarzać.
0: Arkadiusz Sikora.
4: Lewica oczywiście wspiera żądania e, nauczycieli co do podwyżek e, ich wynagrodzeń. E, przez ostatnie lata e, zawód nauczyciela był bardzo marginalizowany. Nie było żadnych podwyżek, bądź też były symboliczne, niewielkie. E, ten zawód w porównaniu do innych został jak gdyby zapomniany przez obecnie rządzących. E, dlatego e, ja spodziewam się. E, wznowienia protestów we wrześniu i uważam, że to będzie protest uzasadniony. Będziemy wspierać nauczycieli w, w, w tych kwestiach. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć też kilka słów o organizacji tegorocznych zajęć w szkołach. Dzisiaj Słyszałem, że tak naprawdę zajęcia się rozpoczynają, ale dopiero w połowie września będziemy wiedzieli, czy większość wrocławskich szkół będzie um, pracowała w trybie um, właściwie jedno- czy dwuzmianowym. Um, dlatego um, jeśli te informacje się potwierdzą w połowie września, że na przykład um, połowa z tych uczniów... Którzy... Chociaż
0: plan lekcji już musi być ułożony.
4: No właśnie chyba nie do końca tak jest. I to jest też między Innymi kwestia sporna jest to kwestia sporna między Polsce. właśnie nauczycielami a yy, yy, obecnym kuratorem, dlatego te decyzje o strajku yy, nauczycieli zapadną prawdopodobnie w połowie września. Wtedy kiedy ta sprawa zostanie wyjaśniona, a, a musimy o tym wiedzieć, że tak naprawdę poszkodowanymi będą, nie układa będą tylko, planów lekcji będą tylko nasze dzieci.
0: Kurator nie układa planów lekcji w szkołach.
4: No tak, ale musi być pewne porozumienie co do organizacji zajęć w szkole i to, czy będą zajęcia jedno czy dwuzmianowe jest bardzo ważnym elementem całej edukacji.
0: Z analizy przeprowadzonej przez resort przedsiębiorczości wynika, że Pols polska szkoła nie kształtuje w uczniach wystarczającym stopniu kompetencji wychodzenia poza schematy. Uczniowie boją się myśleć kreatywnie, nie umieją współpracować. W jaki, sposób, w jaki sposób powinniśmy zmienić system nauczania, aby uczniowie w polskich szkołach faktycznie zaczęli myśleć kreatywnie?
4: No przede wszystkim moim zdaniem trzeba zlikwidować ten zły system testowy, który jest przez ostatnich kilka, kilkanaście lat forsowany w, nas, w naszych szkołach. Trzeba dać więcej kreatywności naszym uczniom, naszym dzieciom, żeby one mogły w sposób bardziej ekspresyjny wyrażać swoje opinie na różne tematy. Dzisiaj, jak wiemy, większość sprawdzianów, większość testów opiera się właśnie, właśnie na formie wyboru ABC i tutaj jak gdyby poza lekkim zakreśleniem odpowiedzi konkretnych, które są przedstawione w tych testach, nie można wyrazić swoich opinii, które bardzo często się różnią od, od systemu Samborski. testowego.
0: Uważa pan podobnie?
2: W, w, obszarze, w obszarze szkolnictwa zawodowego na przykład powinno być większe zbliżenie z zakładami pracy, więcej praktyk, a w ogóle jako taka dyspozycja ogólna, dyspozycja intelektualno-organizacyjna dla szkół i dla prowadzących, dla planujących ich zajęcia i programujących te zajęcia powinna być ta zasada uczenia związków przyczynowo-skutkowych, dlatego że młodzież często nie umie wysnuwać wniosków ze znanych sobie faktów. Więc tutaj musi być rzeczywiście pogłębia, pogłębiona analiza stanu e, oświaty i sposobu nauczania e, i to jest osiągalne. W, w przypadku nauczycieli naszych jest to osiągalne, bo kom, nauczyciele są kompetentni, tylko funkcjonują w pewnym schemacie, który trzeba zmienić.
0: Marcin Wojtera.
3: Znaczy, ja bym tylko tutaj trochę zauważył, że zawsze jak się spotykam z przedstawicielami trochę starszego pokolenia, to jest takie wrażenie, jakby te testy już faktycznie tam wypełniły całą tą szkołę, a ja akurat... no. Nie... Kończyłem szkołę już jakieś 7 lat temu i wtedy jeszcze przeszedłem przez gimnazjum, tak, których już, już dzisiaj nie ma. Aż tak strasznie to, to, to nie wyglądało, więc ja bym akurat tego, ty, tego kwestii, tej kwestii nie, nie demonizował. Natomiast jeśli chodzi o problem polskiej szkoły, to uważam, że ona jest w permanentnej reformie. Tak? Że tutaj praktycznie cały czas coś się zmienia i to ostatnie lata, kiedy panował chaos i różne środowiska właśnie reprezentujące nauczycieli, rodziców zgłaszały, że nie wiedzą, jaki sposób Będą prowadzone rekrutacje, że sytuacje musiały tak naprawdę ratować gminy, które też obciążono ogromnymi kosztami, i to tak naprawdę wprowadza ogromny nieporządek, zarówno w życie nauczycieli, jak i dzieci. Więc ja uważam, że tutaj trzeba dać po prostu polskiej szkole odpocząć dać nauczycielom robić swoje. Oczywiście się.
1: zgadzam się, że należy zerwać z testomanią, ze schematyzmem, choćby w ocenie prac maturalnych, bo to doprowadza do kompletnych absurdów, niż demograficzny który jest skądinąd dramatem naszego kraju, jednak daje, daje szansę na to, żeby klasy były mniej liczne, żeby ta praca z uczniami mogła być bardziej zindywidualizowana i tego należy się trzymać. No i oczywiście programy nauczania również Programy metodyczne powinny być ciągle dostosowywane do warunków współczesności. Oczywiście szkoła jest takim organizmem, który zawsze będzie do końca świata w ciągłych zmianach, w ciągłej reformie, bo to jest przecież proces, który kształtowany jest zależnie od warunków cywilizacyjnych.
0: Tematem, o którym zmieniamy temat, tematem, o którym ostatnio głośno było, to akcja szkalowania sędziów, za którą mieli stać pracownicy, według doniesień medialnych, mieli stać pracownicy resortu ministerstwa. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że dymisja wiceministra Łukasza Piebiaka załatwia sprawę. Panie pośle załatwia sprawę?
1: Proszę zauważyć, że źródłem tej całej awantury były konflikty pomiędzy sędziami, w środowisku sędziowskim, w środowisku zresztą ludzi wywodzących się ze Stowarzyszenia Justicja. Ale rozmawiamy pani o wiceministrze. Tak. Dobrze, no i jest oczywiście tak, że wiceminister dał się wpuścić w te maliny, dał się wpuścić w tę w grę z jakąś panią. Żoną, żoną sędziego tego zrobić absolutnie nie powinien I, i oczywiście jego dymisja była jak najbardziej słuszna, natomiast to no, nie obciąża całego resortu, a tym bardziej całego rządu. Raczej świadczy o tym jak jest no, moralna kondycja elit sędziowskich.
0: A co z ministrem sprawiedliwości? Opozycja żąda jego dymisji.
1: No, żądanie dymisji na miesiąc przed wyborami, no to, to, to trochę bicie piany. Oczywiście nie ma żadnych dowodów na to, że minister miał jakiekolwiek pojęcie o tym, co się w tych środowiskach sędziowskich dzieje.
2: No, to byłoby znaczy... bardzo źle, gdyby rzeczywiście minister nie wiedział, że jednak jest prowadzona pewna kampania przeciwko pewnej grupie sędziów. To nie jest. Pojedynczy przypadek. To nie jest epizod. To nie tylko wiceminister, tylko jakaś pewna grupa, która funkcjonowała w oparciu o swoje wewnętrzne reguły gry, które są nam nieznane. Natomiast ja nie wierzę w to, że minister Ziobro nie wiedział, iż taka akcja jest w resorcie prowadzona.
4: Kilka dni po wybuchu tej afery gościłem prokuratora z Brandenburgi, który, do którego kompletnie nie docierało, właściwie nie mogło dotrzeć to, co się dzieje w kraju. Za granicą, w każdym, w każdym cywilizowanym kraju demokratycznym natychmiast całe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości podałoby się do dymisji i tutaj nie czekano by z taką decyzją nawet kilku godzin. U nas, jak wiemy, tę sytuacje zamiata się pod dywan. Nie wierzę, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie miał pojęcia o tym, co się dzieje w ministerstwie. To jest niestety kolejny element szczucia grup społecznych między sobą, które zapoczątkowało Prawo i Sprawiedliwość. I to się dzieje. Państwo polskie jest w ten sposób rozmontowywane. Szanowni
3: Marcin Państwo, Wojtera. no tutaj pan poseł mówił, że, że, że pan wiceminister został wpuszczony w jakąś relację, że pan minister mógł nie wiedzieć. No to, to, nie, są, to nie są dzieci. To nie jest tak, że jeśli, jeśli, jeśli minister nie wie, że takie rzeczy, jak taka zorganizowana grupa, która wyciąga informacje, często tajne dotyczące rodzin i przekazuje internetowym hejterom, działa gdzieś w obliczu ministerstwa, to nie znaczy, że to jest dobry minister, że on nie jest w stanie po prostu swoich pracowników skontrolować. To tym bardziej też powinien się podać do tej dymisji. Tylko tutaj pojawiają się konkretne paragrafy w stosunku do tych osób. Tylko jak doprowadzić tą sprawę do końca, jeśli minister sprawiedliwości, prokurator generalny to jest ta sama osoba. No nie będzie się sam łapał za ręce, dlatego to jest to, co ja tutaj zawsze w radiu powtarzam, że te funkcje muszą zostać rozdzielone, bo w tej sytuacji, kiedy faktycznie może się okazać, że była jakakolwiek wina, czy była jakakolwiek wiedza ministra Ziobry, no to prokuratura tutaj nie będzie go ścigała, bo to jest po prostu jej szef.
0: Gazeta Wrocławska yy, Ale Ale
1: Chciałem chci, chci, chci dodać, że yy, środowiska sędziowskie, elit sędziowskich od paru lat prowadzą brutalną walkę przeciwko obecnemu rządowi. I myślę, że takie stowarzyszenia jak Justitia Temis daleko wychodzą poza swoją rolę. Yy, po prostu łamiąc konstytucję, uczestnicząc w zwykłej, brutalnej walce politycznej. A druga że, uwaga jeszcze, ja myślę, że przedstawiciele poprzedniego rządu nie powinni mieć na temat odpowiedzialności, bo tyle afer, tyle nieszczęść, ile było i jakoś Rozumiem, nikt nie że... poniósł za nic pośle, odpowiedzialności odpowiedzialności. Panie Pośle, więc, na wasze afery, więc to to trochę, odpowiedzialności. trochę więcej pokory.
0: Panie pośle, a w którym momencie sędziowie łamią konstytucję?
1: No myślę o uczestnictwie sędziów w akcjach ewidentnie politycznych, no paradowaniu, w jakichś koszulkach, u uczestnictwach w, w wiecach, w zgromadzeniach, które mają podtekst czysto, czysto polityczny. Sędziowie tego nie powinni robić.
0: Gazeta Wrocławska publikuje dzisiaj sondaż, z którego wynika, że na Dolnym Śląsku Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska traci swój bastion według sondażu Gazety Wrocławskiej to PiS wygra wybory na Dolnym Śląsku z poparciem 39% głosujących w sondażu. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, traci do Prawa i Sprawiedliwości i 1%. Na, kolejnym, na kolejnej pozycji jest Lewica ma 13%, a Ludowa na dolnym Śląsku pod progiem wyborczym
2: 4%. No tak, ludowcy zawsze w tych badaniach uzyskują wynik gorszy niż potem jest uzyskiwany w wyborach, dlatego że te badania omijają te mniejsze ośrodki, w których ludowcy mają większe wpływy. Ja nie podzielam tego pesymizmu. Ale
0: cztery lata temu nie zdobyli państwo na Dolnym Śląsku mandatu.
2: No tak, to nie są powtarzalne sytuacje całkowicie, one nie, nie przystają, są różne. My natomiast teraz, zbierając podpisy, spotykamy się z dużą sympatią społeczną, z dużym poparciem. Myśmy nie mieli żadnych problemów, więc sądzę, że... Ten... Na ile
0: mandatów pan liczy?
2: No myślę, że na Dolnym Śląsku mamy szansę na dwa mandaty. I, I jeśli to by się spełniło, jeśli byśmy osiągnęli e, poparcie w granicach 7%, to byłyby pewne te dwa mandaty.
0: Arkadiusz Sikora, taki wynik musi chyba zadawalać Lewica.
4: No na pewno 13% na Dolnym Śląsku to jest co najmniej pięć mandatów dla lewicy. Z tego dwa mandaty w okręgu wrocławskim. Ale my oczywiście nie spoczywamy na laurach już właściwie od dzisiaj, bo w sobotę złożyliśmy dokumenty rejestracyjne. Jeśli chodzi o rejestrację list wyborczych, zaczynamy od dzisiaj swoją kampanię wyborczą. Będziemy chcieli przedstawić swój program wyborczy mieszkańcom Dolnego Śląska. Ten program jest pozytywny, jest dopracowany i mam o, nadzieję, że w ciągu najbliższych... O programie. Przyjdzie w najbliższych jeszcze czas. tygodni te notowania nasze zdecydowanie A co na wyniki wzrostą.
0: sondażu powie Marcin Wojtara? To chyba nie są dobre informacje znaczy, dla Koalicji Obywatelskiej. Ja
3: uważam, że jeśli chodzi o ten wynik, to tutaj jest naprawdę niewielka różnica i wszystko Dodajmy jest jeszcze tylko do tylko tyle, że w
0: samym okręgu wrocławskim to Koalicja Obywatelska wygrywa z Prawem i Sprawiedliwością.
3: I uważam, że tutaj ta walka będzie się rozgrywała w mieście, będzie się rozgrywała w powiatach. Tu jeszcze nic. To jest tak mała różnica, że tu nic tak naprawdę nie jest przesądzone. No i widzę, że tutaj tak naprawdę dużo się rozegra. Mamy dużą szansę na zwycięstwo w tym okręgu do, do, do Sejmu, tak samo w Obrzuchu i zwycięstwo na Dolnym Śląsku widzimy też bardzo duże poparcie na ulicy przy zbieraniu podpisów pod Sejm, pod Senat. Tutaj właśnie też widać, że jest bardzo duża, była tutaj bardzo duże zainteresowanie naszymi kandydaturami do Senatu. I też chcę podziękować wszystkim wolontariuszom, nie tylko tym z koalicji obywatelskiej, ale też z Dewicji PSL. Jeżeli nie wygrają Państwo
0: nam... wyborów na Dolnym Śląsku, to będzie to porażka?
3: Uważam, że na pewno no nie, nie możemy nazwać przegranej zwycięstwem. tak? No to nie bawmy się w coś takiego. Natomiast uważam, że w dalszym ciągu jesteśmy w stanie wygrać. Jesteśmy w stanie sprawić, żeby województwo świeciło się na pomarańczowo.
0: Poseł Jacek Świat.
1: Tendencja jest oczywista. Pamiętając o wyborach samorządowych, później wyborach europejskich, Prawo i Sprawiedliwość zyskuje coraz lepsze wyniki na Dolnym Śląsku. Jako całości i... Tutaj jestem optymistą. Jeśli chodzi o okręg wrocławski, on jest trudny, no bo samo miasto Wrocław, czyli no połowa tego okręgu jest zdecydowanie nie po naszej stronie. Tak to na, na, nazwijmy. Więc tu będzie naprawdę ostra walka, ale chciałem zauważyć, że w ostatnich wszystkich wyborach w powiaty okoliczne otaczające Wrocław świeciły się na niebiesko i myślę, że tak będzie również tym razem.
0: Mówi pan właśnie o obwarzanku, czy uważa pan w takim razie, że w wyborach do Senatu wybieramy w okręgach jednomandatowych to właśnie Jarosław Obremski, były wiceprezydent Wrocławia, pokona Bogdana Zdrojewskiego, byłego prezydenta Wrocławia. Tu widzą państwo swoją szansę na senatora z okręgu wrocławskiego?
1: Tak, jest bardzo duża szansa. Myślę, że wbrew temu, co się mówi, co ludzie sami deklarują, że, że są to głosowania na konkretną osobę, jednak bardzo duże znaczenie przy wyborach w okręgach jednomandatowych ma przynależność środowiskowa, partyjna. A ponieważ mamy przewagę w tak zwanym obwarzanku, więc myślę, że senator Obremski ma ogromne szanse na reelekcję. A co na to ale Marcin
0: Wojtera? Uważam,
3: że trzeba zwrócić uwagę na to, że z jednej strony jest to Bogdan Zdrowiewski naprawdę ważna postać nie tylko dla Wrocławia, ale i dla całego regionu, bo zasłużona jako minister kultury. I też trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to też osoba bardzo mocno popierana przez inne środowiska, nie tylko samą koalicję obywatelską, co widzieliśmy też przez zbiórce podpisów, tak? że inne też osoby dostarczały nam podpisy na byłego pana ministra i uważam, że właśnie w Jowach, gdzie głosuje się po prostu jest jeden głos i nie ma procentów, Bogdan Zdrojewski spokojnie zwycięży. A
0: co na to Lewica i PSL? Bo państwo jeszcze list nie zarejestrowali, ale rozumiem, że według deklaracji Lewica i PSL nie wystawią kandydatów na senatorów w okręgu wrocławskim. Będą państwo wspierać kandydatów Koalicji Obywatelskiej? Jedno zdanie, Arkadiusz Sikora. W
4: ubiegły czwartek Grzegorz Schetyna zerwał wszelkie rozmowy, jeśli chodzi o budowę szerokiego bloku opozycyjnego, więc lewica w tej chwili. Poprą państwo
0: we Wrocławiu Bogdana Zdrojewskiego, Alicję Chybicką i Barbarę Zdrojewską? Jedno zdanie, tak czy nie?
4: Sojusz Lewicy Demokratycznej nie oficjalnie nie będzie wspierał żadnych kandydatów.
0: Ale nie wystawi też swoich.
4: Nie wystawi swoich. PSL?
0: Jedno My również
2: zdanie? Nie wystawiamy kandydatów. Sądzimy, że. Społec... społeczeństwo samo powinno zdecydować, ale znamy walory i wartości. Natomiast my jako Polskie Stronnictwo Ludowe będziemy się starali przekonać. To e, była, wieś, musimy nie kończyć. Wszystko, nie wszystko. Chce, musimy chcemy, kończyć. Chcemy przekonać wieś dolnośląską o tym, że jesteśmy wiernym jedynym reprezentantem ich interesów. To
0: była debata polityczna Radia Wrocław. W studiu dziś gościliśmy Arkadiusza Sikorę, SLD, Tadeusza Samborskiego, Dziękuję Koalicja Państwu. Polska, Marcinę Wojterę, Koalicja do Obywatelska usłyszenia. i posła Jacka Świata, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.